0: السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في اليوم ان شاء الله تعالى نواصل دراسه احداث سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا قد راينا في اخر مجلس بعض الالام التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان هذا العام الذي مر به لقب من قبل علماء السيره بعام الحزن وراينا انه قد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الجبال ترغب في الانتقام له في قول الملك لو اردت لاطبقت لا عليهم الاخشبين ولكنه صلى الله عليه وسلم كما بعث لتصحيح العقيده في الله وكما بعث لتصحيح الاخلاق في معاملات عباد الله فإنه أيضا بعث ليدل الناس كيف يدعو العباد إلى الله فهو كثيرا ما يقول لنا صلوا كما رأيتموني أصلي وكثيرا ما يقول لنا خذوا عني مناسككم فكأنه يقول لنا بلسان حاله وليس بلسان مقاله اصبروا كما رأيتموني أصبر وخذوا عني سبيل دعوتكم إلى الله عز وجل فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون كاملا في جميع شؤون حياته وليس فقط في أمور تعبده أو إيمانه بل حتى في سبيل دعوته صلى الله عليه وسلم وكانت تلكم الآلام بمثابة آلام المرأة التي تمر بها في حال المخاض. فلا شك أنه سيولد مولود عظيم من وراء هذه الآلام، وهذا ما قرره سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إذ قال: "وجعلنا منهم مئنة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون". لذلك يقول علماؤنا: "بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين وقال عز وجل واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تب في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فاراد الله من وراء ذلك العام ان يسليه عما اصابه وان يكرمه ويجعله داعيا واماما للجن والانس، واي انس واي نوع من الانس انهم اشرف الخلق من الانبياء، فبعد ان رفضه هؤلاء الذين كانوا بالطائف اراد الله عز وجل ان يطمئن قلبه فيبين له انه ان رفضك هؤلاء فانظر الى من يتبعك والى من يستجيب لدعوتك فكان داعيا الى الجن واماما الى الانبياء اما دعوته للجن فقد جاء في سيره ابن اسحاق بسند حسن قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا الى مكه حتى حين يئس من خير ثقيف حتى إذا كان ببطن نخلة موضع قال من جوف الليل يصلي صلى الله عليه وسلم فمر به النخر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى وهم فيما ذكر لنا كانوا سبعة من أهل نصيبين منطقة بالشام فاستمعوا له صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في جوف الليل فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا بمجرد استماعهم لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أطال الجلوس مع أهل التقيق ولم يستجبوا لذلك ولكن الجن بمجرد سماع للقرآن القرآن استجابوا وذهبوا الى قوم منذرين فيبين لنا ان حال الجن احيانا يكون خيرا من حال كثير من الانس ونظيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مره قرا على اصحابه رضوان رضوان الله تعالى عليهم سوره الرحمن فلما انصرف من قراءته قال لقد قراتها على اخوانكم من الجن فكانوا احسن حالا منكم فقد كنت اذا بلغت قوله عز وجل فباي الاء ربكما تكذبان كانوا يقولون ما كنا بنعم ربنا نكذب فلك الحمد فكان من السنه الانسان اذا قرا هذه السوره اذا مر بقوله عز وجل فباي الاء ربكما تكذبان يقول ما كنا بنعمك ربنا نكذب فلك الحمد فكذلك حال هؤلاء قص الله تعالى خبرهم في القرآن حال الجن فقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ولاحظوا كلمة صرفنا إن الله عز وجل ساقهم إلى موضع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وهذا مما جعل العلماء يستدلون على أن الرسل من البشر أرسلوا إلى الإنس والجن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. أن يصدق كل ما جاء في التوراة من الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى مكارم الأخلاق. ويهدي يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال مبين. فحادثه استماع الجن الى رد النبي صلى الله عليه وسلم رواها لنا مسلم رحمه الله تعالى عن علقمه رب رحمه الله قال وهو تلميذ بن مسعود قال سالت عبد الله بن مسعود فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن نلاحظ ان هذه ليست اول ليله استمع فيها الجن راينا في بدايه دعوته صلى الله عليه وسلم ان الجن استمعوا الى القران وعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل وهناك معه جماعه من الصحابه. فقال لا ما كان معه احد ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله ففقدناه فالتمسناه في الاوديه والشعاب فقلنا استطير او اُتيح. استطير بمعنى أقروه يعني طيروه بمعنى اغتالوه أو اغتيله فقال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم أي ما مرت علينا ليلة أشد من هذه الليلة فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء دليل أنه كان وحده صلى الله عليه وسلم قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدناك فطلبناك فلم نجد فبتنا بشر ليله بات بها قوم فقال عندئذ اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرات عليهم القران قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم وسالوه الزاد اي قالوا له اجعل لنا ادعوا الله عز وجل ان يجعل لنا زادا فقال لكم كل عظم ذكر رسول الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما اي كل عظم يقع ذكر اسم الله عليه ليس ميتة وليس من ذبائح المشركين ذكر اسم الله عليه فإنه لكم اوفر ما يكون لحما اي انت ترى عظم ولكن اخواننا الجن يرونه اوفر ما يكون لحما وكل بعرة على كل دوابكم وكل بعرة على كل دوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. أي لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث. وهذا عندنا حديث في صحيح مسلم عن سلمان وغيره. أي لا تستنجوا بعظم ولا روث، فإن العظم طعام إخواننا من الجن والروث طعام دوابهم. فأراد الله عز من هذه الحادثة ماذا؟ أن يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يحزنك حال هؤلاء المشركين الذين دعوتهم فرموك بالحجارة وطردوه فإن هناك خلقا يضرب بهم المثل في الغلظه والشدة منهم الجن أن يعني الإنسان يعلم من الجن أنهم يضرب بهم المثل ما رد فأراد أن يبين أن هناك خلقا أشد وأغلب من هؤلاء ومع ذلك يؤمنون بما جئت به ويتبعونك على ما جئت به. بل ان رفض هؤلاء المشركون ان تكون لهم اماما فاعلم انك ستكون امام الانبياء وسادات الاتقياء في ليله عرفت الى يومنا هذا بليله الاسراء والمعراج. وهذا هي هذه هي النقطه الثانيه التي سنتحدث عنها اليوم. اذا تحدثنا عن الاسلام جن نصيبين، والنقطة الثانية ليلة الإسراء والمعراج في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسراء مأخوذ من السرى أو السرية كما تريد. السرى والسرية. ومعنى ذلك هو السير ليلا، الإنسان إذا سار ليلا يقال عنه إنه سرى. اما اذا انسان هو الذي سيرك ليلا فنقول اسرى. اسرى بك. فالاسراء هو المشي ليلا. ومن احداث الانبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حادثه نبي الله يعقوب. فيعقوب عليه السلام كان له اخا اسمه العاصي. وهما ابنان لاسحاق عليه السلام. فمرة راوده أخوه على أن يقتله وهدده بقتله ففر يعقوب عليه السلام ليلا فسمي إسرائيل أي العبد الذي أسرى الله تعالى به ليلا فمن هنا أخ أخذت هذه الكلمة إسرائيل أي العبد إيل بمعنى الله والإسراء بمعنى العبد الذي أسرى به من أسرى به هو الله ومعلوم أن اللغة العبرية والعربية تتشابهان في كثير من الألفاظ فكذلك الإسراء معناه المشي ليلا مأخوذ من قول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإنما قد يتساءل بعضنا فيقول إذا كان الإسراء لا يتم إلا في الليل فلماذا يقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا يعني إذا كان الإسراء لا يكون إلا في الليل فلماذا يقول الله عز وجل ليلا فقال العلماء ذلك له وجهان اثنان اما ان يكون قال ليلا اما قال ليلا توكيدا كما نقول في كلامنا اليوم سرنا ليله البارحه سرنا البارحه ليلا تقولوا او لا سرنا البارحه ليلا ومعلوم ان البارحه تطلق على الليله البارحه بمعنى الذاهبه سابقه منه بارح القوم المكان اي تركوه الليلة البارحة ليلا شوف يعني تدخل سرنا البارحة ليلا بمعنى سرنا الليلة البارحة ولماذا قلت ليلا قالوا توكيدا هذا القول الأول وقيل إنما قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا للدلالة على التقليل وأن السير في الليل لم يتم في جميع الليل الليل من أين يبدأ من المغرب إلى طلوع الفجر فهل أسرى الله عز وجل به كل الليل الجواب لا إنما هو طائفة من الليل بسرعة كما سنرى فلذلك عبر القرآن عن هذه القلة بالنكره ليلا سبحان الذي أسرى بعبده في جزء من الليل كلمة ليلا عبرت عن هذا الجزء فهذا معنى الإسراء ونلاحظ أن القرآن الكريم والسنة بل نحن كذلك نسمي الإسراء والنبي صلى الله عليه وسلم ما من حديث الا ويقول ليله اسري بي وما سمعنا في القران الكريم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماء ما قال عرج وكذلك نحن لما نقرا الاحاديث رايت ليله اسري بي ابراهيم هو راه في الاسراء ولا راه في المعراج راه في المعراج فدائما غلب تسميه الاسراء والمعراج بكلمه الاسراء يعني كلمة الإسراء تشمل الحدثين الإسراء والمعراج معا لماذا؟ لأن حتى المعراج العروج إلى السماء هو سير هو سير وتم في الليل لذلك سمي المعراج إسراء كذلك لأنه مشي غاية ما في الأمر أن الله عز وجل كرم نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات بينات في الأرض وكرمه وكرم أيضا بآيات بينات في السماء، لذلك قال عز وجل لنريه من اياتنا، لنريه من اياتنا، اي في الارض وفي السماء كما سيت اذا حادثة الاسراء، إذا سألك سائل لماذا؟ لماذا أسرى الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة بالذات؟ فقل إن حادثة الإسراء جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ثلاثة أحداث عظيمة جدا أولا موت زوجي وسندي ووزيري خديج وثانيا موت عمي وحاميه أبو طالب وثالثا طرد وضرب وتشريد وأذى المشركين من الطائف له صلى الله عليه وسلم فجاءت هذه الليلة لتمسح كل الدموع ولتمسح عنه كل الدماء التي أصابت النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فمن محاسن القرآن وبدائعه من محاسن القرآن إذا تأملها أنه سيرى في هذا الحدث هذا الترتيب يعني الآذى الذي حدث له ثم الإسراء معراج جاء موافقا للترتيب القرآني كذلك. فالسورة التي سبقت سورة الإسراء هي سورة النحل. وسورة النحل كانت خواتيمها آيات عظيمة. بدأنا بسردها في أول المجلس. كيف قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. إن إبراهيم كان أمة، أي وحده أمة. فأنت إن كذبك هؤلاء المشركون، فلك أسوة في إبراهيم، فلك أسوة في إبراهيم حيث خرج إلى الشام وحده،
1: أمه.
0: وتقال عز وجل بعدها: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال بعد ذلك: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر، لماذا؟ شوف الذي حدث لك. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، أي لا تحزن على هؤلاء الذين كذبوك وضربوك وطردوك من الطائف، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فانظر إلى محاش القرآن جاءت تماما آيات الإسراء بعد آيات الأمر بالصبر وعدم الحزن على ما أصابه من المشركين للدلاله تماما على أن الإسراء جاء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما حدث له وقول عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده أراد الله عز وجل من هذه الكلمة بعبده أن يبين لنا أن مقام الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج ليس بأعظم وليس بأفضل من المقام الذي وصف به من قبل ذلك لذلك نحن دائما نقول إن أعظم كرامة ينالها المسلم هي الاستقامة وأن يكون عبدا لله أعظم كرامة، أعظم من أن يسرى بك وأعظم من أن يعرج بك إلى السماء وأعظم من أن تظهر على يديك الخوارق لذلك الله سبحان الذي اشرف بعبده اي اثنى عليه بالعبوديه لانه حققها صلى الله عليه وسلم لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير المواطن من كتبه وخاصه في مدارك السالكين يقول ووصف الله عز وجل اكرم خلقه اليه وعليه واعلاه منزله لديه بالعبوديه في اشرف مقاماته يقصد المقامات الاربعه التي دائما يدور فلك العبوديه حولها. فقال تعالى في مقام التحدي: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. شوف، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام التحدي جاء بوصف العبد العبوديه. وفي مقام الانزال، انزال الكتاب. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده هذا تنزيل الكتاب وقال هذا المقام الثالث في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه لما قام عبد الله يعني ما قالش لما قام رسول الله ما قالش لما قام خليل الله بل لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا وقال في مقام الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده فلاحظ لابد للمسلم ان يتفطن الى هذا انه اذا حقق العبودية كان له شرف اعظم بكثير مما يريده من الاسراء والمعراج لان كثيرا من الناس تتعلق قلوبهم بالمعجزات هذه وتنسى ان اعظم كرامة ينال العبد هي ان يصل الى ان يكون عبدا لله تبارك وتعالى فهذا كلامه كلام القيم رحمه الله لا لابد ان لا نغفل عنه لان هذا القرآن وهو يتحدث عن قضية الإسراء والمعراج وصف الله تبارك وتعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية. فلذلك نبدأ إن شاء الله تعالى في سرد أحداث ليلة الإسراء والمعراج من خلال الأصل الأصيل في هذه القصة هو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وأبي ذر وإن زدنا شيئا صرحنا به. وإن زيادات خارج الصحيحين بينا ذلك فأول ما نبدأ به هو تاريخ هذه الحادثة فلنعلم أن هذه الحادثة مما سبق أنها كانت عاقبة عام الحزن قبله بكم؟ بيوم؟ بشهر؟ بسنة؟ لا ندري بأسبوع لا ندري المهم أنها كانت بعد عام الحزن وقبل الهجرة لا شك في ذلك حدثت بمكة فنقول هذا لأمرين اثنين أولا لأن صنيع ابن إسحاق رحمه الله الذي نمشي على ترتيبه في تدريس هذه السيرة صنيعه خلاف هذا فإنه ذكر حادثة الإسراء والمعراج ثم ذكر موت خديجة وأبي طالب والعكس هو الصحيح أن خديجة ماتت وابو طالب مات وطرد من الطائف ثم جاءت حادثة الإسراء والمعراج. هذا أمر أول، ثانيا لابد أن نعلم وندسم أنه ليس هناك دليل واحد ولا نس دليل واحد. ليس هناك دليل واحد على تعيين ليلة الإسراء والمعراج. لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل كل ما روي في هذه في تعيين في تعيين ليلة الإسراء والمعراج إنما هو رجم بالغيب. وأبى المسلمون إلا أن يتشبهوا ببني إسرائيل في كل شيء فالذين تجادلوا في أصحاب الكهف وصفهم الله عز وجل رجما بالغيب يرجمون بالغيب فقط. كذلك الناس للأسف نراهم يعينون تواريخ لا أصل لها في السنة ولا من أقوال الصحابة رضي الله ما الذي شاء أنها في الليلة السابعة والعشرين من رجب هذا هو المشهور لدى من لدى أهل السنة لا بل لدى الصوفية إنهم شهروا هذا القول تعظيما لرجب، تعظيما لشهر رجب أرادوا أن يجعلوا فيه شيئا، فقالوا حدثت حادثة الإسراء والمعراج في الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب، وهذا كذب لا أصل لهم من الصحة، بل نقول كما قلنا حدثت بعد عام الحزن قبل الهجرة، تعيينها ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك، وصاروا يحيون هذه الليلة كما تعلمون، ببعض العبادات بصلاة الرغائب وصلاة يسموها صلاة أم داود ويحيون هذه الليلة بالزردة المعروفة لديهم يلتقون بالمساجد ويقيمون زردات وحضرات, وحضرات وغير ذلك تنفق بها الأموال الطائله وهذا كله كذب على الدين وابتداع في الدين لا أصل له لذلك قال ننقل لكم كلام الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله تعالى لأنه من أنفع الكلام الذي قال قال وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعينها لا في رجب ولا في غيره لا في رجب ولا في غيره وكل ما ورد في تعينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث ثم قال ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس له يعني الصحابة رضي الله تعالى لو سالتهم قلت لا نعلم لله الحكمه البالغه في انشاء الناس لها لئلا يتخذ المسلمون كل يوم عيدا وكل مناسبه عيدا فلم يتذكره الصحابه رضي الله تعالى عنهم لئلا تكثر اعياد عند المسلمين لنا عيدان سنويان نكتفي بهما و عيد اسبوعي وهو الجمعه يكتفي المسلمون بذلك قال ولله الحكمه البالغه في انشاء الناس لها ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين ان يخصوها بشيء من العبادات حتى ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين ان يخصوها بشيء من العبادات ولم يجز لهم ان يحتفلوا بها لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته إما بالقول وإما بالفعل ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة إلينا فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة ولم يفرطوا في شيء من الدين بل هم السابقون إلى كل خير ولو كان الاحتفال بهذه الليلة خيرا لسبقونا إليه. رحمه الله تعالى كلام نافع رأينا أن ننقله لإخواننا حتى يعلموا أنه لا يصح لا يصح شيء في تعيين تاريخ ليلة الإسراء والمعراج فكل ما نقطع به أنها حدثت بعد عام قبل الهجرة ودعونا من هذا الضجيج وهذا العويل وهذا الصياح حول تحديد تاريخ ليلة الإسراء والمعراج وتعالوا لنتسلل إلى مكة حيث النبي صلى الله عليه وسلم نراه نائما في داره في بيته في دار أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنه كان في دار أم هانئ في بيته صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيته كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم وتخيل نفسك لو ترى سقف البيت يفتح فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري إذا شوف شق صدر شق بيت كل شيء أراد الله عز وجل أن يبين له أنه كما يسهل عليه سقف البيت شق شق في البيت يسهل عليه سقف شق, شق هذا الصدر من باب أولى فقال ففرج صدري ثم غسله بماء بماء زمزم وهذا تكلمنا عنه في الترغيب في شرب من ماء زمزم قلنا يكفي دلاله على بركته ان الله عز وجل اختار ان يطهر نبيه صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ثم جاء بطست والطست هو اناء من نحاس مستدير معروف اناء من نحاس مستدير لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بطست من ذهب لو قال من طست لفهمنا انه من نحاس لكن قال من طست من ذهب ممتلئ حكمة وايمانا ممتلئ حكمة وايمانا والله عز وجل يجسم الامور المعنوية كما يريد الموت ياتي يوم القيامة على صورة كبش كنا نسلم بهذا صح لا؟ اذا البقرة وال عمران الثواب نتاعك ثواب الثواب القراءة على, على شكل سحابتين فلا شك ان الله عز وجل الذي يجسد المعنويات جسد الايمان والحكمة فكان في قصد في قصد قال فأفرغه في صدري صور الإيمان والحكمة أفرغه في صدري ثم أطبقه أي كما نقول بدرجة طبقه طبق الصدر تاع النبي صلى الله عليه وسلم شق قلنا للشق كان في بيت أمهان شق للصدر ظاهر الرواية ماذا ذات ما أين تم هذا الشق في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن الواقع خلاف ذلك إنما أحيانا الصحاب يختصر أحيانا يختصر القصة، فتسمع تقول بالله حدثت في بيت شق الصدر حدث في البيت لكن الصواب أن ذلك عند ماء زمزم، ففي الصحيحين أيضاً من حديث أنس النفس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائما عند البيت شوف عند البيت وفي رواية عند الحاطين عند البيت بين النائم واليقظان بين النائم واليقظان وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ثلاث رجال نائمين، كلهم نائمين أمام البيت وكان بين رجلين أو ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بتصني جاء إلي بتصني من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق شو الصدر فشق من النحر إلى مراق البطن مراق البطن هو الناحية التي تبدأ تالين من البطن الناحية التي تالين و تكون طريه من هنا الى هنا شق صدره صلى الله عليه وسلم ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمه وايمانا صلى الله عليه وسلم. اذا اين حدثت حادثه شق الصدر؟ في هذه الليله في امام البيت امام الكعبه وامام زمزم عند ماء زمزم. وقد سبق ان بينا في المجالس الاولى للسيره في حادثه شق صدره صلى الله عليه وسلم المره الاولى كان ابن ثلاث سنوات صلى الله عليه وسلم بينا اختلاف العلماء في ذلك منهم من قال اقصى ما قيل خمس مرات واقل ما قيل مره واحده فهم اقل ما قيل انه حدث له ذلك مره واحده هذا قول القاضي عياض واكثر ما قيل خمس مرات هل هو الصحيح الذي تدل عليه الادله انه حدث له ذلك مرتان مرتين مرتين فقط مره الاولى هو ابن ثلاث سنوات ولم يزل اثر الخيط في صدره، قال انس بن مالك: وكنت ارى اثر المخياط في صدره النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو امر شق حقيقي في معناه، كان يشوف اثر الخيط تاع تاع الصدر والمرة الثانية في هذه الليلة، في هذه الليلة، ليلة الإسراء والمعراج. ولا دليل على أخرى، ما كشفت حتى دليل يقول بأن هناك مرة ثالثة. أما الأولى لماذا؟ قلنا كان فيها استعداد لنزع علاقة الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم نزع شيئا أسود يعني جبريل عليه السلام نزع شيء أسود من صدر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حظ الشيطاني منه وقال صلى الله عليه وسلم ما من إنسان إلا وقد وكل به القارين قيل الأولى حتى أنت وإياك قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أسلم منذ صغاره صلى الله عليه وسلم وهذا كان يوم حادثة شق الصدر في ليلة إسراء المعراج كانت استعدادا لتلقي العلوم في هذه الرحلة المباركة التي سيذهب إليها صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وسنبين في آخر مجلس في الحديث عن إسراء والمعراج سنبين هل كانت وبالأدلة القاطعة أنها كانت يقظة وبجسده لا بروحه فقط كانت بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه معا، ولم تكن مناما، ولم تكن مجرد رؤيا راها في المنام، بجسده ذهب الى ما سنتحدث عنه. بعد ذلك التطهير النبي صلى الله عليه وسلم في بيته راى سقف البيت انشق ثم اخذ الى ماء زمزم عند البيت فشق صدره ثم غسله بقصد من ذهب فمولئ حكمه وايمانا فاذا هو عند عند الكعبه اوتي في روايه اتاه جبريل اوتي بالبراق البراق ما هو البراق يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعونا دعونا مما نسجه كان الناس مختصون كان الناس اختصاص اختصاصي في نسيج الخرافات انسان عجيب كيف ينسج الخرافات فوضعوا احاديث موضوعه مكذوبه كلها يعني إنسان يكفي أن الغيبة من مبتورين به، صح؟ بالإيمان بالغيب، فيأتون بأشياء في الحقيقة مما يجعل الإنسان ينكر مثل هذه الأشياء، فلا يصح مما نسجه هؤلاء الخرافيون أن البراق كان دابة له رأس آدمي، وله عينان من الزمرد، وله أذنان من اللؤلؤ، هذا ليس عليه دليل صحيح، ما هو البراق؟ أولاً البراق جاء في تتمة الحديث نفسه صحيحين قال وأتيت بدابة أبيض بدابة أبيض المفروض يقول دابة بيضاء لكن يذكر الشيء بالتأويل لأنه يقصد المركوب يقصد هنا بالدابة أي المركوب فأتيت بمركوب أبيض فأتيت بدابة أبيض صور دابة بيضاء دون البغل أي أصغر من البغل وفوق الحمار بين البغل والحمار وهو البراق هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحيحين وهو البراق سمي بالبراق سمي البراق اما لبياضه لان لون البرق ابيض فهذا يوافق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بدابه ابيض او براق وقيل سمي بالبراق لسرعه مشيه وهذا ايضا جاء عليه الدليل الصحيح روى التلميذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق ليلة أسري به ملجما عليه اللجام. ملجما مسرجا عليه سرج السرج هو الذي يضعوه على ظهر الدابة فاستصعب عليه يعني البراق صعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه استصعب فقال له جبريل عليه السلام ما حملك على هذا؟ يقول خاطب البراق، ما حملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم. والله ما ركبك أحد أكرم أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم. قال عندئذ أرفض عرقا. يعني لكثرة سرعته صار يسيل عرقا، يسيل أرفض، العرب تعبر بالرفض، عندما يسيل الشيء. فهذا صح انه سريع ويدل عليه حديث في صح مسلم عن انس بن مالك انتبه لهذا الحديث عن انس بن مالك في صح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوتيت بالبراق وهو دابه ابيض طويل هذه وحده شوف الاوصاف التي ثبتت دابه ابيض دون البغل فوق الحمار طويل زاد المغص طويل يضع حافره الحافر تعرجل. يضع حافره حيث ينتهي بصره وين يخلص البصر نتعه ثم يضع الحافر هكذا يمشي وين يخلص البصر يمشي هذا هو البراق لذلك السمي البراق إما لبياضه أو لسرعته كالبرقة وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل طويل يضع حافره عند منتهى طرفه فلم نزايل ظهره أنا وجبريل حتى أتينا بيت المقدس يعني غير حطينا أنفسنا وجدنا أنفسنا أمام بيت المقدس هذا دليل على أن هذه الدابة البراق كانت من أشد الدواب سرعه وفي طريقه إلى المسجد الأقصى، وفي طريقه إلى المسجد الأقصى أعاده الله للمسلمين بخير، مر على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره. هذا الحديث جاء صحيح مسلم. قال: ليلة أسري بي إلى المسجد الأقصى مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره، وهذه حياة برزخية. وغفل قوم فظنوا أن الحياة البرزخية نوع واحد. احنا عندنا الحياة الدنيا وعندنا الحياة الآخرة. عندنا في الوسط برزخ حاجز، هذا الحاجز له أنواع تختلف حياة الأنبياء عن حياة الشهداء، تختلف حياة الشهداء عن حياة الصالحين، صح ولا لا؟ تختلف حياة الصالحين عن حياة الكافرين. الكافر معذب في قبره، الفاجر معذب في قبره، الصالح نائم نوم العروس، النبي خلك يصلي في قبره. هكذا، لماذا؟ رأينا في خصائص الأنبياء أن الله عز وجل أراد أن يقر أعين الأنبياء لأنها جعلت قرة أعينهم في الصلاة فأراد الله عز وجل أن يقر أعينهم أحياء وأمواتا، فجعلهم يصلون في قبوره هذه خاصية من خصائص الأنبياء فحياة برزخية حياة غيب لا يمكن أن تتصورها يعني العقل هنا يقف لماذا؟ لأنه رايح البيت المقدس شاف موسى عليه السلام تقول موسى عليه السلام حياة برزخية أرأيت المنام شو المنام الذي تراه؟ شو تشوف العجب؟ اكتب راح مثلا في مكه حتى تشوف روح في الاسترالي تشوف راح في مكان ما حتى تشوف يعني هذا الم... هذا منام. تأكشف نفسك وتعقل هذا فكيف بامر بيد الله عز وجل؟ فلا شك ان هذا امر يسلم به المسلمون مره الى طريق بيت المقدس راى موسى عليه السلام يصلي وهو قائم في قبره. وتتمت روايه تاع الشيخين واللفظ لمسلم قال أتيت بالبراق فركبته ورأينا كم هي سرعته حتى أتيت بيت المقدس فربطته شوف شوف الله كيف وجل يعلمنا اتخاذ الأسباب شنو بقى عالم غيب صح ولا لا؟ زيد ومعاه جبريل عليه تربط؟ أربط أعقلها وتوكل اتخاذ الأسباب لازم وبينا هذا في مقامات كثيره ديننا ما كانش هذيك تتوكلها التوكل تساوي وش هو التوكل اتخاذ اسباب زي الدعاء تاخذ سبب زي الدعاء هذا هو التوكل على الله اما لو اتخذ الاسباب فانت زنديق ملحد تعتمد غير الاسباب تنكر الدعاء انت خلاص الحد لو تعتمد فقط على الدعاء فانت صوفي زنديقي تعتمد على الدعاء فقط لا انما الانسان يتخذ اسباب ما امكانه ذلك فقال فربطته فربطته بالحلقه حديده دايره حديده دايره ربطته بالحلقه التي يربط به الانبياء بالبيت المقدس هنا اين هذه الحلقه؟ لم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يبينها لنا كيف؟ جاء تفصيل هذا في روايه صحيحه عند البزار الروايه الصحيحه عند البزار ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال فاتى جبريل الصخره ببيت المقدس شوف كيف ذا فاتى جبريل الصخره ببيت المقدس فوضع فيها ابهامه فوضع ابهامه فيها قال فخرقها تقدس تلك الصخره فخرقها فشد بها البراق وربط بها البراق هكذا الروايه الصحيحه عند البزار بينت لنا أين ربط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البراق قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن طبعا ولا يرى فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة واللبن دائما في المنام فطره. اذا شفت نفسك شربت اللبن فاعلم انه فطره على الخير ان شاء الله. يعني بشرة فاخترت قال اخترت الفطره. وفي روايه قال جبريل: اما انك لو اخذت الخمر اي لو أخذت القبح الذي فيه الخمر لغاوت امتك. اي لشيبتك كما شيب بنو اسرائيل موسى. اعنتوك كما اعنت بنو اسرائيل موسى. فقال أما لو أخذت الخمر لغوت أمته كانت أمة غوية ثم عرج بنا إلى السماء هنا انتهى الإسراء الإسراء مشي لين إلى بيت المقدس هنا بدأ المعراج العروج العروج هو صعود سمي إسراء لأنه مشي إلى السماء سمي أيضا إسراء ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل استفتح بمعنى طلب الفتح افتح وهذا من آداب الاستئذان ما دخل مباشر معنى جبريل 600 جناح كل جناح يشد الأثر وهو أكرم الملائكة عند الله عزيز. ومع ذلك استفتح هم؟ استفتح هذا هو آدب يعلمنا الملائكة الآدب فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل له من أنت فقال جبريل وفي رواية أبي ذر فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء سطر خازن السماء إذا من وظائف الملائكة أنها خزانه سماء إحنا لما نذكر وظائف الملائكه نغفل عن هذه فان من الملائكه من هو موكل بابواب السماء فقال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح فقيل ومن معك قال جبريل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه اي وقد ارشد اليه خلاص يعني باش يطلع وقد بعث اليه قال قد بعث اليه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير فرحب بي ودعا لي بخير في رواية أبي ذر في الصحيحين أيضا فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد فإذا رجل قاعد على يمينه أسود وعلى يساره أسود الأسودة جماعة من الناس مختلطين مختلطون في الجنس واللون واللسان وغير ذلك الأسودة لما يكون جماعة مثلا من أجناس مختلفة ومن ألوان مختلفة تقول أسودة من الناس عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة حتى إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فقلت لجبريل من هذا يا جبريل عليه السلام؟ فقال هذا ادم وهذه الاسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، هي الانفس النسمة هي النفس نسم بنيه فاهل اليمين منهم اهل الجنة. واهل اليسار منهم عن واهل الشمال عنه هم اهل النار. فاذا نظر عن يمينه ضحك واذا نظر قبل شماله بكى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا الى السماء الثانيه فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من انت قال جبريل فقيل له ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث اليه قال نعم قد بعث اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ففجح لنا فاذا انا بابني الخاله عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابناء الخاله معروف ان زكريا امه خاله عيسى عليه السلام صلوات الله عليهما فرحبا ودعاوا لي بخير ودعاوا لي بخير وفي روايه ابي ذر قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح آدم قال الابن الصالح. هذا نبيان قال والأخ الصالح. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو ماش في في ملكوت السماء وهو يلاحظ أشياء ويصفها بعد أيام. فكان مما استحضره صلى الله عليه وسلم وصف النبي الله وأخيه عيسى بن مريم. حيث قال روى ابن عباس طبعا هذا في صحيح مسلم عن ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق مربوع كما احنا نقوله نقولها مربوع إنسان مربوع بمعنى مدكوب مربوع خلق ليس بالطويل وليس بالقصير وليس بالناحية، مربوع إنسان عريض مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض يعني هو أبيض ذهب إلى الحمرة صبط الرأس رأسه ليس بجعل يعني يابس صبط يعني نازل على رأسه نازل على يعني لين شعره لين وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي لاحظ كيف يعبر عن المعراج بقوله ليله اسري بي لانه على الشير رايت عيسى عليه السلام فاذا هو رجل ربعه احمر كانما خرج من ديماس والديماس هو الحمام بلغتي الثالث الديماس هو الحمام تقول كأنه خرج من حمام يعني حمر فوانا أشبه ولدي إبراهيم به. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه عيسى عليه السلام ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل له وقد بعث إليه قال نعم قد بعث إليك ففتح لنا قال فاذا انا بيوسف عليه السلام اذا هو قد اعطي شطر الحسن اي نصف الجمال تاع الارض كله ذكرنا انه ورث هذا الجمال من جدته صار من جدته الكبرى صار لان صار ايضا اوتيت حسنا عظيما والمعروف القصه في الصحيحين عندما دخل مصر و أخبر ملكها بأنه دخلت مصر امراه لم نرى أجمل منها قط فيوسر عليه السلام أوتي شطرة الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام فقال فقيل له من هذا قال جبريل قيل له من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل له أو قد بعث إليه قال نعم قد بعث اليه ففتح لنا وتصور في هذيك اللحظه هذيك اللحظه النبي صلى الله وسلم شوف وين واهل مكه نايمين نايمين كلهم الكفار والمشركون نايمين ربما احدهم ما زال صاحي لكن يفكر كيف غدا كيف سيعذب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف سيصد عن دعوته وهو الفوق النبي ما صلى الله عليه وسلم فوق مع عيسى بن مريم ادم يعني شوف الله عز وجل كيف يكرم النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصور يعني في تلك اللحظة ما كاكيش شوف فوق الله عزيزي. فقال ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام. فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب بي ودعاني بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، أي في السماء الرابعة. وفي رواية أبي ذر قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل من هذا؟ فقال: أنا جبريل. قيل له: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له: وقد بعث إليه؟ قال: نعم، قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا فإذا أنا بهارون عليه السلام. بهارون عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل له: من هذا؟ فقال جبريل، قيل له: ومن معك؟ قال: محمد. صلى الله عليه وسلم قيل له وقد بعث إليه قال نعم قد بعث إليه قال ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام السماء السادسة. بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قال سيأتي أوصاف موسى عليه السلام أن النبي صرف أيضا وصفه بأوصاف طيبة وأنه قد دار بينه وبينه حديث لما جاء نازل دار بينه وبينه حديث فقال ثم عرج بنا الى السماء السابعه الى السماء السابعه فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قال له ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل له وقد بعث قال نعم قد بعث فقال وفي في الوه صحيحين قبل ما يطلع السماء السبعه قال اتيت على موسى فسلمت عليه قبل ما يطلع السماء السبعه لانه يعني قلنا سنذكر ما, ما, ما كيف وصف لنا موسى قال فسلمت عليه فقال مرحبا بك من اخي ونبي صالح من اخ ونبي صالح فلما جاء وصف جو طالع السماء السبعه في تلك اللحظه بكى موسى عليه السلام بكى موسى عليه السلام فقيل له ما ابكاك فقال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخله من أمتي هذه بشارة لهذه الأمة أن أكثر أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيحين عن أنس بكى موسى عليه السلام ولم يقل موسى عليه السلام ذلك حسدا الحسد خلاه في مكة أو تحت الحسد أو تحت أضعاف مضاعف ملايير بلايين تاع السنين الضوئيه راه بينه وبين الارض يعني لكنه قاله تحصرا على قومه الذين تعنتوا وكفروا وارتدوا من بعده فهذا يتحصر والا فانه يحب الخير لهذه الامه كما سياتي يسال ربه التخفيف قالوا خفف خفف عنهم الصلاه يعني روح خفف عنهم الصلاه هو يريد الخير ف ومن أوصافه ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري موسى بن عمران رجلا آدم آدم بمعنى اسمر شوي يعني المشي أبيض ولكنه آدم يعني له لون الآديم الأرض يعني أصمر بني كما نقول آدم طوالا طويلا طويلا جعدا اي راسه جعدا يعني شعره ليس سبط كما هو الشأن في عيسى انما جعد يعني يابس كأنه من رجال ازد شنوءة تعني اليمن كأنه من رجال ازد شنوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا الى السماء السابعه ففتح لنا فاذا انا بابراهيم عليه السلام فوق هي السماء السابعه ابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور والبيت المعمور فسره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما هو؟ في هذا الحديث قال يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون يعني في اليوم الواحد اضرب سبعين ألف في عدد الأيام التي مرت على هذه الحالة سبعون ألف ملك وما يعلم جنود ربك إلا هو غير تحاول ما تحاولش ما شحال وجاء في تفسير ابن ابي حاتم الرازي وابن مردويه ويصحح العلماء هذا الأثر عن قتالة قال البيت المعمور هو حيال الكعبة يعني حيال الكعبة يعني لو تطلع على مستوى الكعبة تجد البيت المعمور الذي اقسم الله عز وجل به
1: ففي
0: رواية ابي ذر قال مررت بابراهيم عليه السلام هذه رواية ابي ذر قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا يا جبريل؟ فقال هذا ابراهيم عليه السلام ابراهيم تصور تشوف ابراهيم وفي روايه للترمذي انظروا الحوار الذي دار بين ابراهيم وبين نبي نبينا صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم ليله اسري بي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتك مني السلام. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ونحن نرد عليه السلام، خاصة في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقال له: أقرأ مني أمتك السلام. وأخبرهم مش راح يخبرك، عندك بشيء، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. لماذا؟ لا يدخلها إلا طيب. افهم طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها، قيعان بمعنى أرض مستوية يعني. ليس يعني أرض لا تصلح للنبات، أرض قيعان وأن غراسها ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هاي غراس الجنة، يعني كل ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن الله عز وجل يغرس لك غرسا في الجنة فانظر ما الذي سيعطى العبد أكثر من ذكر الله هذا سيأتي تفصيله في باب الذكر عندنا كتاب الذكر من صحة الرجيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف أباه إبراهيم انظروا كيف يتشابه ثلاث أنبياء فقال رأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به أشبه ولده به واشبه واحد عيسى والنبي صلي الله عليه وسلم اذا فثلاثه من الانبياء تشابه ابراهيم وعيسى ونبي مصر اشبه ولد ابراهيم بابراهيم هو النبي صلي الله عليه وسلم واشبه ولد ابراهيم بعيسى هو النبي صلي الله عليه وسلم وفي روايه احمد عن ابن عباس بسند حسن قال كنت انظر الى ابراهيم ويخاطب وينظر اليه فلا انظر الى ارب الارب والعظم يد امس عين فلا أنظر إلى أرب من آرابه إلا نظرت إليه مني كأنه صاحبكم قال كان يشوفه كان في نفسه يشبهه تماما صلى الله عليه وسلم ثم ماذا بعد ذلك السماء الأولى شوف رحلة الإسراء بيت المقدس إسراء إشياء السماء الأولى ثانية ثالثة الرابعة الخامسة وغطالة إلى أين السماء السابعة إحنا نضرب مثال العلو بالسماء السابعة الآن خلاص ما بعد السماء السابعه سدرة المنتهى سدرة المنتهى شجرة سدرة كما نفهمها كلمة سدرة وش شجرة السدر. شجرة سدرة المنتهى ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى جاء في صحيح مسلم سبب تسميتها بذلك لماذا سميت بذلك؟ صح مسلم عن يعني ابن عن عبد بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة قد كأن الرواية تقول السماء السادسة إما أن نقول وهم أو نقول يؤول أن أصلها في السماء السادسة لكن معظمها في السماء السابعة أن أصلها كما قلوا الشجره الآن أين هي فوق الأرض لكن أصلها تحت الأرض فتنسب الشجره الى اغلب ما يظهر منها. فقال في السماء السابعه اليها ينتهي عيه لماذا سميت بسدره المنتهى؟ اليها ينتهي ما يعرج به من الارض. هناك قف وحينما يصعد. اليها ينتهي ما يعرج ما يعرج به الى الارض من الارض. كم ينتهي واليها ينتهي ما يهبط من فوق الارض. يعني الله عز وجل إذا أراد شيئا وضعه هناك فيعطيه الملائكة الملائكة إذا رفعت شيئا ترفعه إلى هناك خلاص فوق سدرة المنتهى خلاص أما الحديث المشهور الذي سمعناه نحن الصغار أنه قال صعد ما جبري صعد ما جبري الآن قالوا لا أصعد وحدك لو زد خطوة لا هذا ليس بحديث صحيح يعني هو كان مشهور يعني بل كل الناس تحب قصة سرع المعراج على كي يصلوا لها يعني كأنه الحادث الأعظم هذه لا تصل المهم فإذا يصف لنا شدرة المنتهى شدرة المنتهى قلنا شجرة فإذا ورقها كآذان الفيلة تلعبهم. الورق نتاعها كآذان الفيلة شوفها تقول آذان الفيلة كيف هي عظيمة وإذا ثمرها كالقلال ثمر انتح كالقلال كالقلال مش انه العجب يعني في الغيب هذا ترى أشياء سبحان الله يعني تتعجب بيت من اللؤلؤ يعني بيت من اللؤلؤ تخيل زمر بهالكبيره بيت من اللؤلؤ يرى ظاهر من باطنه وباطنه من ظاهره كذلك هنا عالم اخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم راى هذا في الظاهر قال فلما غشيها من امر الله ما غش غشيها من امر الله ما غش تغيرت بدل الله عز وجل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت فما أحد من خلق الله استمع، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، جمال عجيب وألوان تأخذ بالأبصار. يعني تتعجب من هذا الجمال هذا الشجر. خلك تتعجب. شو إنه النبي؟ ما أحد هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي اوتي جمال الكلمة كان قدر صفاء. قالك ما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فكيف هي الجنه إذن؟ هذه شو سدرة المنتهى كيف تعجبنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ جنه عجيبه أكثر. فعندئذ جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: رفعت إلى السدرة فإذا مشى كذلك في هذه السدرة، قلنا أوصافها أوراقها كآذان الفيل، ثمارها كالقداس، شيء رهيب غشية ما غشي، فراش من ذهب تربتها ذهب كما مسلم. عندئذ قال فإذا, فاذا هي يخرج منها اربعه انهار اربعه انهار يخرج من السدره عالم عجيب ما تقدرش نهران ظاهران وهما النيل والفرات ونهران باطنان يدخلان الى الجنه يعني لم يعد بينه وبين بين الجنه شيء نهران باطنان يذهبان الى الجنه ونهران ظاهران ينزلان عنصرهما نتاع النيل والفرات في دروس سابقه أن أصل النيل والفرات من الجنة العنصر العنصر الذي وجد منه النيل والفرات من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أوحى الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى إذ يغشى السدره ما يغشى يعني فيها شيء رهيب في ذلك المقام حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سمع صاريف الأقلام يعني اللوح صاريف الأقلام الملائكة تكتب وهو يسمع صاريف الأقلام جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي حبة الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صاريف الأقلام فوق, فوق عجيب بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وهناك شاهد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حال جبريل على حالة لم يكن يراها عليه عندما سمع صريف الأقلام بلغ هذا المبلغ شاهد جبريل بصورة لم يعتد أن يراها عليه وهو ما يرويه لنا الإمام الطبراني في الأوسط وفي الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس الحلس هو الفراش الذي يضع الناس ليجلسوا كالحلس البالي كما احنا نقوله اللي كالحلس البالي من خشية الله قال جبريل عليه السلام شدته كالحلس البالي هذا الذي كان يقلب سدوم وكان يرسله الله عز وجل لقلب الناس لقلب الارض الذي بلغ له 600 جناح شوف كل حلس الباري من خشيه الله فما الذي اعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك هذا نرى ان شاء الله بعد الأذان. اذا وصلنا <تصفيق> الى تكريم الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء بعد ان اكرمه في الارض فراى من اعاجيب ايات الله تعالى ما راه حتى بلغ به ذلك الى ان وصل الى سدره المنتهى حتى بلغ الى ان سمع صريخ الاقلام وحتى بلغ الى ان راى جبريل عليه السلام وهو كالحلس البالي من خشيه الله فما الذي اعطيه بهذا القرب فروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به اعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به ثلاثا اعطي ثلاث اشياء اعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا المقحمات. وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات أول شيء أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وهذا يدل على تعظيم قدر الصلاة في هذه الأمة فلو أراد الله عز وجل أن يشرعها كسائر شرائع شرعة الأرض لكنه أراد أن يشرعها أين في مكان لم يصل إليه أحد فالصلوات الخمس يكمل لنا حديث انس بن مالك صحيحين شانها، فقال: عندئذ فرضت علي خمسون صلاة، فرضت علي خمسون صلاة بمقدار صلاة كل اقل من نصف ساعة. يعني نصف ساعة في اليوم عندك صلاة. فنزلت إلى موسى عليه السلام، فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم أي اختبرتهم فعلمت سرائرهم وعلمت أعمالهم فقال النبي وسلم فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني خمسا فرجعت الى موسى عليه السلام فقلت حط عني خمسا اي صارت خمس واربعين صلاة فقال ان امتك لا تطيق ذلك ان امتك لا تطيق ذلك فرجع الى ربك فاسأله التخفيف قال فلم ازل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر وفي رواية قال خمسون خمس صلوات خمس في الفعل وخمسون في الأجر لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ما يبدل القول لدي يعني الله عز وجل قال خمسين صلاة لا بد أن تبقى خمسين صلاة لكن أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فترك خمس صلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن خمسين أجرا فبمقدار خمسين صلاة الذي صلى صلاة واحدة الحسنة بعشر ثلاثه كأنه صلى خمسين صلاة ما يبدل القول لدي ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن فإن عاملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا ومن عملها كتبت له سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. خلاص ما حتى استحييت منه. هذا فيما يخص الصلوات. أما خواتيم سورة البقرة فقد روى الإمام أحمد والقبراني وهو في صحيح الجامع عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم صورة البقرة من كنز تحت العرش أي من كنز تحت العرش صدرة المنتهى الفوق من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي فمن الآن شمعت أعطيت أعطيتها كنز تحت العرش أعطاها ليلة لسراء المعرش خواتيم صورة البقرة بمعنى وشمعتها من قرأ حرفا منها اوطيا اذا قلت ربنا لا تحمل علينا اصره كما حملتها من قبلنا لا يكلفك الله بما لا طاقه لا يكلفك الله, يكلف الله الا وشاء لا يكلفك الله الا وشاء ربنا اغفر لنا يغفر لك وحمنا أنصرنا على القوم الكافرين انصروا على القوم الكافرين. هذا اجر تلاوه هاتين الايتين قال ولم يعطهن نبي قبله ومن اعظم الفضل من فيض الله الغامر هذا الذي فاض على عباده مغفرة ورحمة أنه غفر لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات والمقحمات هي الكبائر وعظائم الذنوب سميت بذلك لأنها تقحم الإنسان إلى النار فهذه من عظائم التي تفضل الله عز وجل بها لمن لم يشرك بالله شيئا أنه يغفر له المقحمات كل هذا الفضل وكل هذا العطاء أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي بوحي يسمعه من ربه او انه وصل الى حد ان راى ربه هذا ان شاء الله تعالى سنراه في المجلس اللاحق ان شاء الله نكتفي بهذا في هذه الليله
1: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته